0: Die Gerichtsentscheidung war erwartet, weil die zuständige Staatsanwältin äh, im Gericht ein eindeutiges Plädoyer gehalten hat. Äh, sie war in der Sache nicht zwingend. Sie ist sogar eher, wenn ich es so ausdrücken darf, unnötig, äh, weil tatsächlich etwas anderes drin gewesen wäre. Also die Gerichtsentscheidung wird damit begründet, dass es nicht erwiesen sei, dass die beiden Beamten, die angeklagt waren, beziehungsweise der Beamte und die Beamtin, ein gesichertes Wissen über das Risiko, äh, das äh, die beiden toten Jugendlichen, Siad und Bunna, eingegangen waren, dass sie darüber kein gesichertes Wissen hatten. Aber es gibt die Aussetzung der Funkverbindung zwischen den beiden Beamten von diesem Tag. Also der treffende Tag ist der 27. Oktober 2005. Also der 10. Jahrestag steht noch bevor, am 27. Oktober. Ich zögere zwischen dem 25. und dem 27., weil an dem 25., 48 Stunden vorher eine Provokation von Nicolas Sarkozy in einer anderen Pariser Vorstadt vorausging, in Argenteuil. Das Zusammenspiel von beiden, äh, Sarkozy's Auftritt in Argenteuil am 25. Oktober und der Tod der beiden Jugendlichen in Clichy-sur-Bois am 27. und noch dazu die unverschämte Reaktion von Sarkozy, der damals Innenminister war, am folgenden Tag im Parlament auf den Tod von Buna und Ziad. Das Zusammenspiel aus den ganzen Faktoren, das hat sicherlich dazu beigetragen, dass. Dazu beigetragen, dass die Flammen daraufhin im symbolischen und teilweise im übertragenen Sinne ziemlich schnell, ziemlich hochschlugen. Aber jedenfalls, von diesem 27. Oktober gibt es eine Aussage des Funkverkehrs. Und während des Funkverkehrs im Polizeifunk, der auch im Gericht eingespielt wurde, sagt, einer der beiden angeklagten Beamten, ähm, wenn sie wirklich in den Trafo-Häuschen in der Umspannstation sind, alors je ne donne pas très cher de la vie, also dann gebe ich nicht viel auf ihr Leben oder ihr Überleben. Dann dann äh, setze ich nicht viel drauf, dass sie davon ähm, Das deutet ja darauf hin, dass sie äh, über das Risiko sich im Klaren waren. In ihren mündlichen Einlassungen, in ihren mündlichen Aussagen hatten die beiden Beamten freilich äh, ständig darauf beharrt, dass sie angeblich sich nicht darüber im Klaren gewesen seien und dass sie sozusagen das, die Situation für harmlos hielten. Aber wie gesagt, die materiellen Indizien und insbesondere der aufgezeichnete Polizeifunkverkehr sprechen dagegen. Aber in der gesamten Verhandlung war klar, dass also die Staatsanwältin der festen Meinung war, dass es keine Verfehlung der beiden Beamten gäbe. Sie hat sogar die Arbeit der Polizei ausdrücklich gelobt während der Verhandlung. Und das deutete darauf hin, dass es zu diesem Freispruch kommen würde. Es gibt in den Medien, in der französischen Presse durchaus geteilte Meinungen darüber. Es gibt deutliche Kritik. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, so ist nun mal der Rechtsstaat, also zum Beispiel in der Pariser Abendzeit zu Glomonti, so als das Qualitätsmedium gilt, äh, standen äh, am Tag nach dem Freispruch vom Montag, also am Dienstag dieser Woche, standen zwei Kommentare nebeneinander. Der eine sagt, eine strenge Anwendung des Rechts oder eine strikte Anwendung, also eine äh, zutreffende Anwendung des Rechts. Eine strikt, sozusagen eine strikt rechtsstaatliche Entscheidung und der andere ähm, sagte dagegen, dass das eine kritikwürdige Entscheidung sei und dass eine unangemessene Antwort auf ein Drama so die Formulierung äh, sei. Die, äh, nicht die Verteidigung, weil angeklagt waren die beiden Polizisten, aber die Vertretung der Familien der beiden Toten, also der beiden Opfer. Also nicht die Verteidigung, sondern die Nebenklage neben der Staatsanwaltschaft die eigentlich die Hauptlast der Klage trug, weil die Staatsanwaltschaft, wie gesagt, im Laufe der Verhandlungen auf Freispruch plädierte, was nicht auf die Nebenklägerfamilien zutraf. Also der Anwalt, der Vertreter, der Nebenkläger, die in Wirklichkeit sozusagen die, die Hauptkläger waren, weil die Staatsanwaltschaft raus wollte, war Jean-Pierre Mignard. Er ist gleichzeitig ein hoher Vertreter der französischen Sozialdemokratie und ein enger persönlicher Freund von Staatspräsident François Hollande. Insofern kann man sich auch die Frage stellen, ob das nicht Denkbar gewesen wäre, dass eine etwas schärfer auftretende ähm, Nebenklage, eine etwas anders vertretende Nebenklage vielleicht zu einem anderen Ergebnis geführt hätte. Ich glaube es zwar nicht, also es gibt die auf den Listen von Antirepressionsinitiativen und Bürgerrechtsgruppen, gibt es die Diskussion, aber äh, da ja letztendlich nicht der Anwalt, sondern äh, die Richter nach Anhörung der Staatsanwaltschaft die Entscheidung trafen, bin ich nicht überzeugt, dass es wirklich mit dem anderen Anwalt oder einem anderen Anwalt zu einem anderen Ergebnis gekommen wäre. Aber die Frage steht jedenfalls auch im Raum, ob die anwaltliche Vertretung der Nebenklage alles, was in ihrer Macht stand, getan hat.
1: Kommen wir zu den Reaktionen, auch der Öffentlichkeit auf diesen Freispruch. Teilweise waren ja Ausschreitungen prognostiziert worden. Die Familien zeigten sich empört über den Freispruch. Die Familien der Toten, wie vielen die Reaktionen jetzt insgesamt ausgab es, vielleicht wieder Unruhen oder wird es jedes Wochenende Unruhen geben?
0: Unruhen nein, also das wurden bisher keine verzeichnet. Äh, was du äh, auch für die äh, Opferfamilien, für die Familien der Hinterbliebenen, äh, für die Hinterbliebenen Familien der beiden äh, Toten, Sie hat und Buna äh, gesagt, dass das trifft zu. Es gab im Gerichtssaal Proteste, also die Familien äh, standen auf, äh, waren etwas baff von diesem Freispruch, obwohl er erwartet war, aber äh, es dann sozusagen schriftlich zu haben und ausführlich begründet zu haben, hat sie doch zum Teil etwas verblüfft, also als dann der Freispruch kam für Sébastien Gaimard und Stephanie Klein, so hießen die beiden Angeklagten, der Polizisten, die Polizistin, da haben sie im Gerichtssaal ausgerufen, ihr tragt die Verantwortung, ihr müsst dafür gerade stehen, ihr müsst euch in den Spiegel gucken. Es kam zu Protesten, es kam zu einer Demo in Rennes, beziehungsweise einer Protestkundgebung in Rennes. Rennes ist die Stadt, wo der Prozess stattfand, also aus der aus der Ile-de-France, aus dem Großraum Paris ausgelagert worden, um zu sagen, in Rennes, in der Bretagne, in Westfrankreich kann der Prozess sozusagen auf neutralem Boden stattfinden, äh, eben äh, nicht unter sozusagen dem Druck der örtlichen öffentlichen Meinung mit weniger Demonstranten und Demonstrantinnen vielleicht vor dem Gerichtssaal und auch mit vielleicht weniger befangenen Richtern. Also das mit den Richtern und Richtern trifft insofern zu, als natürlich äh, da viele äh, angeklagt in Strafverfahren durch die Polizei und die Staatsanwaltschaft sozusagen dingfest gemacht wurden und so dem Gericht vorgeführt werden, gibt es natürlich einen direkten Draht zwischen Gerichten und Polizei und Staatsanwaltschaft. Das heißt, unter Umständen hätte der vergangene persönliche Kontakt zwischen manchen Richtern, Richterinnen und der örtlichen Polizei auch für eine gewisse Befangenheit gesorgt. Also aus verschiedenen Gründen, dem Befangenheitsrisiko zugunsten der Polizei einerseits und dem Stärkeren Druck der Meinung im größere Paris. Andererseits war der Prozess nach Rennes aufgelagert worden. Also in Rennes gab es eine Kundgebung rund um die Familien und die Bürgerrechtskollektive, die sie begleitet hatten, vor dem Gerichtssaal, an dem Nachmittag, an dem das Urteil fiel am Montag, am 18. Mai. Und es gab am Abend vor manchen Gerichten und in der Bezirkshauptstadt Bovigny, das ist die Bezirkshauptstadt, zu der äh, clichy bois gehört, also nordöstlich von Paris, gab es auch Kundgebungen. Also in Bovigny demonstrierten mehrere hundert Menschen. Das waren aber keine Ausschreitungen, also es waren Protestkundgebungen, politische Demonstrationen.
1: Du hast schon anfänglich äh, die Reaktionen damals vor zehn Jahren von Innenminister Sarkozy angesprochen. Er äh, sprach aus, man müsse die Bonneues mit dem Kercher, also dem Hochdruckreiniger reinigen. Wie wird denn... Jetzt, zehn Jahre danach, mit den Menschen aus den Bonnieus umgegangen von Seiten der französischen Politik. Gab es da eine Wandlung?
0: Also ganz kurz noch zur Vergangenheit. Der Kercherspruch war keine Reaktion auf Clichy-Soubois, sondern der Kercherspruch fiel im Juli 2005, ein halbes Jahr vor Clichy-Soubois. In La Courneuve, das ist eine andere, eine andere Pariser Vorstadt. Nicolas Sarkozy war damals Innenminister und in La Courneuve hielt er sich auf, in der zweiten Juliwoche, nach dem Tod eines Elfjährigen, der von Querschlägern getroffen worden war, bei einem Streit zwischen Dealern Und da äh, zählt sich ja diesen Ausspruch vom Reinigen, vom Saubermachen mit dem Hochdruckreiniger. Wobei, was noch wesentlich skandalöser war, er bezog ihn nicht nur auf äh, Leute, die jetzt einen Elfjährigen erschießen, äh, also nicht absichtlich, sondern... Durch Querschläge, sondern er, er subsumierte unter diese Äußerung, er fasste in diese Äußerung, er deklinierte durch, wen er alles unter diese Äußerung fasst und da tauchten zum Beispiel auch die Sainte auf. Also er sagte, ich werde von Straftätern, von Dealern und von Sainte Papier sozusagen, ich werde mit denen aufräumen und ich werde hier die Vorstätten mit dem Hochdruckreiniger Reiniger. Säubern. Der Ausdruck mit dem Hochdruckreiniger Säubern wurde im Übrigen interpretiert als sozusagen Wiedergänger des historischen Bilds. das historische Bild äh, während des Algerienkriegs, das da lautete Alge mit dem Flammenwerfer reinigen. Also ähm, aus verschiedenen Gründen war diese Äußerung besonders brutal. Es gab eben noch die andere Äußerung am 25. Oktober, 48 Stunden vor dem doppelten Todesfall von äh, clichy wo Sarkozy in äh, Argentoy auftrat und eine Dame, die ihn vom Balkon runter befragte, äh, sagte, ich werde mit der Rakai, also mit dem Gesocks, mit dem Abschauen, mit dem Pack aufräumen. Also, die Dame fragte ihn, was tun Sie hier gegen die, die Leute, die Lärmbelästigung verursachen und die Straftat beginnen? Und er sagte, ich verspreche Ihnen, ich werde hier mit dem Gesocks aufräumen. Das kam alles zusammen. Die Reaktion, die skandalös war von Innenminister vom damaligen Innenminister Sarkozy, war, dass er im Parlament auftrat und sagte, es habe sich um junge Straftäter gehandelt, was eben nicht der Fall war. Also es gab tatsächlich einen Anruf bei der Polizei. Diese Jugendlichen, das war eine Gruppe von Jugendlichen, die kamen vom Fußballspiel zurück, die hatten tatsächlich nichts angestellt. Es gab aber einen Anruf bei der Polizei von sozusagen einem denunziationsfreudigen Nachbarn, der, der später bereut hat, im Übrigen seinen Anruf, der sagte, da sind Jugendliche in der Nähe einer Baustelle und wollen sie nicht mal gucken, ob da nichts wegkommt also ob nichts bei der Baustelle geklaut wird. De facto hatten die aber nichts ausgefressen. Die gingen zwar laufen, also sie gingen sozusagen auf die Flucht, als die Polizei kam, aber nur, weil sie wussten, wie sich das in der Regel abspielt. Das heißt, dass es ständige, anlassunbezogene, also anlasslose, unbegründete Personenkontrollen gibt und dass man zehnmal am Tag kontrolliert wird, wenn man äh, die falsche Adresse und vielleicht noch die falsche Herkunft hat. Und da die vom Fußballspiel kamen, aber den ganzen Tag nichts gegessen hatten, weil Ramadan war, das war damals das Defi damals auf den Herbst, wollten die sich einer unnötigen Kontrolle entziehen. Also die hatten auch zum Fußballspielen Sportklamotten an, hatten ihre Aufnahmepapiere nicht dabei und wollten deswegen nicht Stunden zur Identitätsfeststellung auf der Polizeiwache verbringen. Aber es lag keinerlei Straftat vor und auch keinerlei Straftatverdacht. Und Sarkozy hat es aber so hingestellt im Parlament damals, als ob die vor einer begründeten Kontrolle aufgrund eines realen Straftatverdachts weggelaufen seien. Also solche Reaktionen gibt es jetzt auch. Es gab zwei, die äh, besonders Enthörungen hervorriefen diese Woche. Nach dem Urteil, nach dem Freispruch vom Montag, äh, ein Parteifreund, und Dutzfreund von Nicolas Sarkozy, der Oberbürgermeister von Nizza, Christian Estrosi, ein polarisierender, auch sonst polarisierend auftretender Konservativer, der sagte, diese Woche, man dürfe doch in den Reaktionen nicht vergessen, dass die tatsächlich was vorzuwerfen gehabt hätten, die Jugendlichen, nämlich dass sie mit überhöhter Geschwindigkeit vor der Polizei geflohen seien und dass sie eine Geschwindigkeitsverletzung begangen hätten und dass deswegen ihnen auch gefolgt worden sei. Die Geschwindigkeitsverletzung ist insofern existiert nur in seinem Kopf, als die zu Fuß geflohen waren. Also was erst so sie wohl ausmalte, war die Flucht mit dem Auto, das mit quietschenden Reifen davon fährt und dadurch den Verdacht auf sich zieht. Nur diese Jugendlichen flohen zu Fuß in einen naheliegenden Park. Und in dem Park befindet sich das Trafo-Häuschen, das so eingezäunt war. Das heißt, die Geschwindigkeitsverletzung zu Fuß äh, kann äh, sozusagen nicht sehr dramatisch gewesen sein, wenn man es ironisch ausdrücken will. Die zweite üble oder übelste Reaktion kam von äh, Marion Marschall-Le Pen, Parlamentsabgeordnete des national äh, Enkelin von, äh, Sie wissen, ihr wisst schon wem, von Jean-Marie Le Pen. Und äh, die sprach nochmal aus, dass es doch damals so... Sie sagte, dass es doch damals zu Randale von Gesocks, das Wort hat sie nochmal benutzt, in den Bolliers gekommen sei. Also, die, diese Reaktionen sind auch nicht die allgemeinen Reaktionen, sondern die haben umso mehr Aufmerksamkeit auf sich erregt, als die beiden, die ich genannt habe, die übelsten waren. Die bonjour debatte hat sich ein bisschen verschoben. Es gab einen Auftritt von Premierminister Manuel Valls am 20. Januar dieses Jahres, wo er von Apartheid in Frankreich sprach. Und zwar durchaus eine kritische Absicht, also wo er sagte, man müsse sich doch mal Gedanken machen über die Existenz einer, ich zitiere, sozialen, ethnischen und territorialen, also wohngebietsbezogenen Apartheid in diesem Land in Frankreich. Das war durchaus als Selbstkritik der Politik gemeint. Also solche Selbstkritik hat vereinzelt auch gegeben nach den äh, Unruhen, die auf den Todesfall, auf den doppelten Todesfall von klichy Suba folgten. Sie sind in der Regel folgenlos geblieben, weil es eben dann trotzdem keine sozialen, strukturellen, gesellschaftlichen Veränderungen gab. Aber sie sind jetzt gemündet in ein Maßnahmenbündel, das am Dienstag, am 19. Mai vorgestellt worden ist. Also nicht im Zusammenhang mit sondern im sondern äh, in anderen Zusammenhang gegen Diskriminierung. Also, es gibt verschiedene Sachen, die da zusammenlaufen. Es gibt eine Verurteilung des französischen Staats, der 2006 ein Gesetz verabschiedet hat, als angebliche Reaktion auf die Unruhe nach clichy sous In dem Gesetz standen die Reihe wirtschaftsliberaler Maßnahmen, zum Beispiel die Aufhebung des Kündigungsschutzes für unter 30-Jährige der CPÖ, der dann unter dem Druck der Straße wieder weggenommen, wieder zurückgenommen werden musste. Es gab aber eine Antidiskriminierungsbekämpfung in diesem Gesetzesbündel, das, wie gesagt, als Reaktion auf und die Folgen äh, vorgestellt worden war. Das war der anonyme Lebenslauf. Das heißt, die Tatsache, dass man sich ohne Nennung der Adresse und der Herkunft, also des Namens, der der Herkunft verrät, äh, bewerben kann bei Unternehmen, wo sozusagen nur bildungsbezogene und berufserfahrungsbezogene Faktoren im Bewerbungsverfahren ausgewertet werden sollen. Das ist nie umgesetzt worden. Und deswegen ist der französische Staat 2014 verurteilt worden. In diesem Verfahren gibt es jetzt neue Antidiskriminierungsvorschläge. Und die Rede von Walz, der sozusagen Selbstkritisch von Apartheid in Frankreich, von Apartheid-Zuständen in Frankreich spricht, ist auch da eingeflossen, dass gesagt wurde, die Maßnahmen, die jetzt angekündigt werden, also zu diskriminierungsbekämpfenden Unternehmen, dazu gehört übrigens nicht mehr der anonyme Lebenslauf, der wird aus dem Gesetz wieder rausgenommen, aber es werden andere Maßnahmen reingeschrieben, konkrete Maßnahmen, aber die, diese Maßnahmen sind jetzt angeblich die Reaktion auf die Erkenntnis der Politik, dass es in den bon unhaltbare gesellschaftliche Zustände gibt. Wie viel das ändern wird, das bleibt in den Sternen? Also 2006 hat sich real nichts geändert in den Bolliös. Wie es in der Zukunft äh, sein wird, äh, fast den näheren Ausblick betrifft, bin ich doch skeptisch, aber man soll die Hoffnung nie aufgeben.
1: Also zusammenfassend kann man sagen, es hat sich nichts geändert, was die rassistische Diskriminierung von den Bewohnerinnen der Bolliös in Frankreich angeht.
0: Bislang nichts, wobei es nicht nur eine rassistische Diskriminierung ist das auch, sondern auch eine soziale Diskriminierung, weil durchaus äh, die äh, Banlieues, die Trabantenstädte rund um Paris und Lyon keine rein in Anführungszeichen ethnischen Viertel sind, wie zum Beispiel die sogenannten schwarzen Ghettos in nordamerikanischen Großstädten, sondern es ist tatsächlich die soziale Lage der Geldbeutel, der darüber entscheidet, wer wo wohnt. Wobei es in der gesellschaftlichen Wahrnehmung trotzdem so ist, dass die Bewohner, die Einwohnerschaft, dieser Trabantenstädte weitgehend mit Migrationsbevölkerung identifiziert wird. Die Migrationsbevölkerung ist dort auch konzentriert, also die, die ist dort überdurchschnittlich vertreten, gemessen an ihrem Anteil an der Bevölkerung. Weil man die hat dort wohnen lassen, weil man denen dort Wohnung gegeben hat, weil man die anderswo nicht hat ansiedeln lassen wollen. Aber es ist eben keine rein, in Anführungszeichen, ethnisierte Dimension, sondern es hat auch eine soziale Dimension. Es gibt also durchaus auch, in Anführungszeichen, weiße Unterklassen in den Bourdieus, die in der gesellschaftlichen Wahrnehmung nicht so rüberkommen, nicht so wahrgenommen werden, weil, wie gesagt, die, das gesellschaftliche Wahrnehmungsraster durchaus auch äh, Bollieu-Bewohner schon identifiziert mit Migrationsbevölkerung, was aber so in der 1 zu 1 Gleichsetzung nicht zutrifft.